0: Kairos, podkaz venovaný svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 149. Časť Dar bázne voči bo. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam sveté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, milí bratia a sestry, dnešnou časťou zakončíme tieto naše zamyslenia úvahy nad siedmimi darmi Ducha Svätého. Pripomeniem, že počet 7 pochádza zo starého zákona z knihy proroka Izajáša z 11. kapitoli, kde prorok hovorí o budúcom Mesiášovi, na ktorom spočinie du múdrosti, rozumu, rady, sily a tak ďalej. Na prvé počutie tento dar, dar bázne voči Bohu, ako by mal čosi negatívne. Bázeň, strach pred Bohom. Prečo vôbec hovoríme o bázni? Preto, lebo tento dar Ducha Svetého nás aj upozorňuje alebo varuje pred ohrozeniami. Samozrejme, Duch Svätý, keď dáva dar, dar je čosi krásne, pozitívne, konštruktívne. A preto aj v tomto prípade ten dar bázne, a preto je tak slovenský text, že nehovoríme dar strachu pred pánobom, ale dar bázne, totiž je darom, ktorý je dôležitý v našom živote. Pozrite, ak človek nemá bázeň, tak môže ohroziť druhých. Ak niekto šoferuje bez strachu, bez bázne, to znamená bez pocitu vnímania rizika, je ohrozením pre druhých. Samozrejme, niekto povie, to by som si nikdy potom nemohol sadnúť za volant. Ale mám na mysli takúto vec. Zodpovedný šofér, vodič, keď ide cez obec, tak vie, že musí počítať s tým, čo ak mi napríklad niekto podbehne na cestu. Hej? Musí vnímať premávku, musí vnímať súvislosti. Nestačí len povedať, že ja dodržujem predpisy a to stačí a nech si každý dodržuje, pretože je ten, kto vníma aj možné nebezpečenstvo. Strachu sa Nezbavujeme, ale strach riadíme milosťou Ducha Svetého. Samozrejme, v našom živote jestvujú aj bázne alebo strach iracionálny. Samozrejme, taký nemá význam. To je skôr potom úloha pre psychológa. Ale pán Ježiš jasne hovorí, Nebojte sa tých, ktorí majú moc zničiť telo. Bojte sa tých, ktorí môžu aj telo, aj dušu uvrhnúť do zatratenia. Čiže Ježiš hovorí, že bojte sa. Majte strach. Čiže v živote sa stretávame aj s obavou, so strachom napríklad o zdravie, o stratu práce, zamestnania. Môže byť aj strach, obava, bázeň pred budúcnosťou. Strach o deti majú rodičia. Málo sa však bojíme o srdce človeka. Skúsenosť nám hovorí, že aj ľudia s vážnymi zdravotnými ťažkosťami, napríklad s vážnym zdravotným telesným postihnutím, a predsa sú vnútorne krásni, silní a prekvapia nás veľakrát tým, že majú nejaký handicap a predsa sú charakterom morálne silnejší ako my sami. Čiže vidíte, jestvuje strach poviem prirodzený, a predsa môže byť darom, že viem tento strach usmerniť, spracovať. Potom jestvuje strach ktorý má pôvod z tohto sveta. Obava. Napríklad obava, že nás zotročia druhý. Že sa staneme otrokmi druhých. Veci, osvob svojich predstav. Musíme dávať pozor, aby sme nepodľahli strachu tohto sveta. Tu sa potom človek stretne s frustráciou, lebo veci, predstavy, do ktorých vkladal dôveru, istotu, pokoj, mu nepriniesli pokoj, mu nepriniesli naplnenie. A potom samozrejme prežíva z toho frustráciu, strach, obavu, lebo veci, situácie nejdu tak, ako si ich naplánoval. Sveté písmo nám hovorí, počiatok múdrosti je bázeň pred pánom. To znamená, tento dar ducha svetom ma vedie k zamysleniu, čo všetko potrebujem k životu a čo s tým, čo mám v živote, chcem dosiahnuť. Kde ma to privedie? Môžeme povedať, že toto je brána, cez ktorú sa otváram pre dar bázne pred Bohom. Že premýšľam nad tým, že tie veci, ktoré ma obklopujú, osoby, dary, nadania, život. Čo vďaka ním chcem dosiahnuť? Samozrejme, musíme si dávať pozor, aby sme neupadli v živote do pozície otroka. Milí priateľe, my nie sme otroci. My sme Božie deti, sme Boží synovia a Božie céry. Aký je v tom rozdiel? Otrok sa bojí, bojí sa, keď niečo urobí a keď ho Boh za to potrestá. Ale postoj Božieho syna a cérie, že nechcem ohroziť, nechcem stratiť vzťah s Bohom, ktorý je môj otec. Vidíte, aký je to rozdiel? Otrok sa bojí Boha, no bože, ty ma potrestá. Boží syn a Božia dcéra hovorí, nechcem ohroziť môj vzťah s Bohom, ktorý je otec, ktorý ma miluje a preto chcem byť opatrný, chcem byť prezieravý, aby som neurobil nič také, čo by tento môj krásny vzťah narušilo. Nechcem totiž prísť o jeho dobrotu, lásku, blízkosť, o jeho prítomnosť. Spomeňme si na podobenstvo má syna z podobenstva ktorý uvádza v Lukášov Evangeliu v 15. kapitole. Mladší syn odchádza z domu. A potom sa vracia a prosí o odpustenie. Strach z riechu nie je preto, že sme narcismi. A nie som dokonalý. A nás to mrzí. Lebo si neviem odpustiť seba samému. Mojej nedokonalosti. Ale som si vedomý dobro, ktoré som stratil, ktoré som opustil. Hriechu, ktorý ma vzdialil od Boha. A chcem sa k nemu vrátiť. Chcem sa vrátiť k jeho láske. Niekedy ako knia sa stretávam s postojom tzv. dokonalej ľútosti, že keď je človek pri Svetej spovedi, tak človek povie slova dokonalá lútosť, Bože láska moja, teba milujem, preto hriechy svoje veľmi ľutujem. Pozor, dokonalá ľútost sa nedosahuje tým, aké slová povieš. Že to nazveš, dáš nadpis tomu dokonalá lútosť. Ale dokonalá lútosť je postoj. To, čo prežívaš vo vnútri. Ale tie slova to vystívajú tej ľútosti, že Bože, láska moja, to znamená, ten postoj človeka je, Boh pre mňa nie je vládca krutý, despota, ale Bože, láska moja, Ty si moja láska, láska môjho života. A, preto, a milujem ťa, lebo lásku milujeme. A preto ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Nie preto, že ma potrestáš. Nie preto, že uh, som uh, ťa... Uh, Zlé teda, dačo urobil, ale preto, lebo som náš vzťah, môj vzťah s Bohom ohrozil. Vystavil riziku straty. A toto je dar bázne voči Bohu. Dar, ktorým si chránim môj vzťah s Bohom ako čosi vzácne. Chránim sa riziku, že by som, alebo rizika, že by som o tento vzťah prišiel. O svetom Františkovi zase sa hovorí, že mal videnie. A v tom videní sa ho pán spýtal. Čo je lepšie, František? Slúžiť otrokovi alebo pánovi? A František vo odpovedal. Samozrejme, lepšie slúžiť pánovi. A na tomu pán Ižiš povedal. A prečo potom slúžiš otrokovi? Milí priatelia, koľkokrát si aj my vyberáme veci, skutočnosti, ktorými slúžime otrokovi. Pri tomto dare je potrebné hovoriť aj o zdržanlivosti. Zdržanlivosti aj od veci, ktoré nie sú zlé. od Tie, ktoré sú zlé, sú samozrejme. Rozumiete to? Asi nebudeme diskutovať, že treba si dávať pozor na veci, ktoré sú samé o sebe zlé. To ako keby ste povedali, že dieťaťu, že uh, vieš, so, je to jed a môže ťa zabiť alebo poškodiť zdravie, ale, ale veď nič sa nestane. Tak od zlých vecí si samozrejme dávame pozor. Ale v našom živote je dôležité učiť sa aj zdržanlivosti od vecí, ktoré nemusia byť samé o sebe zlé. Ale hrozí, že nás môžu naviesť na cestu zla. Nemusím všetko počuť. Nemusím všetko vidieť. Nemusím všetko zažiť. A to preto, aby ma to nepriviedlo na cestu, ktorá ohrozí môj vzťah s Bohom. My to nazývame bázeň voči Bohu. V bázni voči Bohu sa chránim takí veci, ktoré mramím, nemusia byť samé ešte o sebe zlé, ale môžu ma priviesť. K takú cestu, kde ja vystavím môj vzťah s Bohom ohrozeniu. Keď človek podľahne hriechu, je to preto, že Možno zabudol, možno si neuvedomil a možno jedno aj druhé, keď hovoríme, že hriech je vedomé a dobrovoľné, že kde nás ten hriech privedie, že to vedome, dobrovoľné prestúpenie Božia, alebo církevného prikázania. Samozrejme, toto je poučka, toto je nauka církvy. Ale niekedy si, povieme, nedomyslíme, neuvedomíme všetky tie dôsledky. A čo to znamená potom Božie odpustenie? Bože odpustenie je odpovedou nebeského Otca, aby sme sa vrátili z nesprávnej cesty. Nestratiť Boha. Nestratiť vzťah s Ním. Nevystaviť náš vzťah ohrození. To je dar Ducha Svetého, dar bázne Bočí Bohu. Ak by som to mal prirovnať, tak prirovnám to k ľudským vzťahom. Predstavte si situáciu manželov. A... Manžel v práci ho pozve kolegyňa na kávu. Káva sama o sebe je dobrá vec. ísť s kolegom, s kolegyňou na kávu predsa nie je nič zlé. Ale manžel, prezieravý, citlivý, vnímavý, vie, alebo cíti, tuší, že toto pozvanie na kávu by mohlo vyvolať, nesprávne úsudky, nesprávnu predstavu u kolegyne. Že tým akoby dáva najavo jej istú sympatiu, náklodnosť. A preto manžel z opatrnosti, z tej zdržanlivosti, o ktorej som hovoril, aby nevystavil vzťah s manželkou, s vlastným, vlastným manželstvom, rodinou, riziku, ohrozeniu, slušne, pekne poďakuje za toto pozvanie a nepôjde, alebo slušne, pekne poďakuje a pôjde v spoločnosti ostatných kolegov a kolegy. Viete, milí priatelia, to sú už tie okolnosti, to sú už tie také pocity, istá predvídavosť, ktorú človek vie vytušiť, ktorú človek vie rozlíšiť. A práve v tomto dare bázne Ducha Svetov si prozme, pane, daj mi tento dar, prosím ťa, aby som vždy vedel rozlíšiť situácie, okolnosti, aby som bol zdržanlivý a múdry, aby som sa nevystavoval situáciám, ktoré by ohrozili môj sťak s Bohom, alebo ktoré by mohli spôsobiť, že ma pomaličky budú viesť na cestu, kde ja ten vzťah s Bohom ohrozím alebo dokonca stratím. Milí priatelia, chcem sa vám poďakovať za vašu vernosť týmto podcastom, za vašu vytrvalosť pri počúvaní aj týchto jednotlivých zamyslení nad darmi Ducha Svetého. No a teším sa, že tá nasledujúca 150. časť podcastu Kairos. Začneme ňou opäť veľmi pekné témy zamyslenia z kresťanského života. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.